0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de historia de México. Conduce Pedro César Veas. Sean bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Este es el tercer episodio dedicado al libro Memorias de mis tiempos, de don Guillermo Prieto. Como testigo presencial de la guerra entre México y los Estados Unidos, esta guerra de 1846 al 48, Prieto se aventuró a la nada fácil tarea de dejar registro escrito de aquellos dramáticos sucesos que marcaron el destino del país. Lo hizo escribiendo poemas, crónicas, textos literarios. Este personaje del siglo XIX Escribe sobre la guerra en varias ocasiones. Participa en un libro que todavía es eh, pues fácil de conseguir, Apuntes para la guerra entre México y los Estados Unidos. Esto es una obra colectiva que surge a raíz de largas tertulias celebradas en Querétaro por actores y espectadores de aquel conflicto bélico. Esos apuntes eh, vieron la luz muy poco tiempo después de la lucha armada ...digamos estaba fresca en la memoria todavía... ...la guerra contra los Estados Unidos... ...la pérdida del territorio... ...y en esas letras si uno lee este libro... Eh, ...digamos que estaba el olor a pólvora todavía... ...el dolor que sentía esta generación... ...de haber perdido el territorio... ...de haber perdido la guerra... ...después con un poco más de distancia... ...Prieto habla, escribe sobre la guerra... ...en publicaciones periódicas de la época... ...estamos hablando de la del último tercio del siglo XIX... ...y al final de su vida lo hace en los apuntes... ...que se convertirían después en el libro que hoy nos ocupa... ...Memorias de mis tiempos. No hay que olvidar que... ...Don Guillermo era... ...tal vez antes que nada... ...un hombre de letras. Así que solo un ingenuo puede creer... ...que no hay ficción en sus textos... ...en especial en este, en Memorias de mis tiempos. Un trabajo en el que hay distancia... ...hay tiempo de por medio... ...y desde luego al haber tiempo de por medio las ideas se reordenan hay espacio también para la desmemoria para el juego literario más que histórico para el recuerdo difuminado borroso no importa sabemos que es en el cruce entre ficción y verdad en el que se construye el entendimiento de los momentos históricos que toda historia es contemporánea que el pasado solo existe cuando se le invoca entonces siempre estará fragmentado, inconcluso, aderezado, deliciosamente aderezado, como es el caso de los textos de don Guillermo Prieto. La lectura en voz alta van a ser pasajes estremecedores, ya lo van a escuchar, de aquellos años asiagos registrados por don Guillermo Prieto de aquella guerra entre México y su país vecino del norte. Textos que aparecieron después en el libro Memorias de mis tiempos. Vamos pues con La Pluma de Don Guillermo Prieto. Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. El asalto a Padierna, la llegada allí de los yanquis, el encaramarse uno a la asta bandera, derribarla, desgarrarla, repisotearla orgulloso, fue horrible. Yo lo veía a través de mi llanto y aullaba como una mujer. Me dolía la sangre, gemía algo dentro de mí que me espantaba. La muerte hubiera sido como agua pura y fresca para mi alma sedienta. Un instante, un solo instante, que apenas había podido medir con la luz del relámpago, tuvimos una alucinación de victoria. Un oficial oscuro, de celaya, pequeño de cuerpo, delgado, de movimientos rápidos y con estridente risa, se caló su sombrero ancho forrado de tela, empuñó su espada, dirigió unas cuantas palabras a los soldados que lo rodeaban y prom, prom, porrom, marchó, arrostrando cuantos obstáculos se oponían a su paso hasta Padierna. Allí asaltó, mató, Aniquiló cuanto se le opuso, se asió al asta bandera, se encaramó y derribó hecho trizas el pabellón americano, y restituyó a su puesto nuestra querida bandera de Iguala, que parecía resplandecer y saludarnos como un ser dotado de corazón y grandeza. Todas las músicas prorrumpieron en dianas, todos los estandartes, guiones y banderas se agitaron en los aires y todos vitoriamos con lágrimas varoniles aquel instante robado a la fatalidad de nuestro destino. Chuavilla, que así se llamaba el hermoso oficial autor de la hazaña que acabamos de referir, quedó mortalmente herido, y en los últimos días que atravesó acompañado de la música, sufría aún las consecuencias de aquel arrebato que coloca su sitial y su fama en un lugar tan distinguido ...en nuestros fastos militares. El señor Santana... ...se encontraba en San Ángel... ...en la casa del general Mora... ...y allí acudían en el tropel consiguiente... ...a las circunstancias... ...políticos, soldados... ...jefes, agiotistas... ...arrieros... ...atropellados por correos que entraban a caballo... ...hasta el patio... ...en que se apiñaban... ...mujeres, ordenanzas... ...chimoleras y gentes de la servidumbre era el patio un laberinto de piernas tablas, canastos y estorbos de esos que se escapan al inventario más perspicaz el general rodeado de sus favoritos daba sus órdenes junto a una mesita redonda alumbrada por un quinqué y rodeada de escribientes al amanecer el 20 de agosto los americanos Volteando nuestra posición por movimientos efectuados con la velocidad del relámpago, inclinaron su artillería y la nuestra sobre las fuerzas dispersas que huían por el descenso de las lomas, y quedaron regueros de cadáveres, heridos que se arrastraban moribundos, carros hechos pedazos y mujeres enloquecidas de aullar, con los brazos levantados y los ojos de lobas perseguidas. En la hondanada de una loma, tendido en el suelo, en mangas de camisa muy ensangrentada, se encontraba un joven como de 25 años, de notable postura. Un hombre lo atendía con diligencia cariñosa, conociéndose sin esfuerzo al facultativo diestro y experimentado. Acerquéme al grupo y reconocí en el cirujano a mi ilustre amigo García Gutiérrez, autor del El Trovador y Honra de las Letras Españolas. Antonio, ¿qué es esto? ¿Qué haces aquí? Guillermo, mi raza, mi raza. Y en efecto, García Gutiérrez fue un ángel de caridad en aquellas circunstancias, y yo cuando columbro entre sus laureles su recuerdo, lo veo con gratitud, resplandeciente de bondad para con los defensores de mi patria. No asistí no puedo dar cuenta de lo ocurrido en los diversos puntos en que se empeñó el combate, particularmente del lado del sur y suroeste. La posición que yo ocupaba me permitía oír los partes repetidísimos que daban al señor Santa Ana, el retumbar los cañones, redoblar las descargas de la infantería, los gritos de los soldados, los ayes de los heridos el desgajarse con estruendo las ramas de los árboles y el trajín de los que acudían a diversos puntos con parque y con camillas. Santa Ana estaba entero y valiente, queriendo atenderlo todo, no atinando, pero dando ejemplo de valor temerario y adelantando a los soldados. Y aquella congoja despedazaba mi alma, al extremo que creía que me iba a matar el dolor. Y mi bosque, mi encanto, nido de mi infancia, mi vergel de niño, mi temple de hombre. Cada árbol guardaba un recuerdo mío. A cada tronco me había arrimado como al pecho de un abuelo. Cada arbusto me había mecido como en los brazos de una nodriza. Cuando en el silencio de la noche atravesaba esos sitios, alumbrados por la luna, se me figuraba recorrer una región etérea que se comunicaba con la eternidad. Y así humanizado ese precioso bosque, verlo lastimado, herido, atropellado por el invasor, me atormentaba como si hubiera pisoteado y ultrajado el cuerpo de mi padre. Terminado el combate, como si rodaran repentinas las penas que contenían un torrente, nuestras tropas revueltas, hirvientes, se precipitaron por las calzadas de la Verónica y de Belén, en un tumulto, en un atropello, en una gritería y confusión tales que es más fácil imaginar que describir.